0: Ja, herzlich willkommen zum, was ist das, der achte Podcast des DAG, oder? Ja, aber heute kommt kein ganzer Podcast. Ja, denn Pascal und ich sind gerade hier in Homberg, Hombergshausen am Festival Musikschutzgebiet. Genau, Sie werden, Sie werden merken, wir klingen auch komisch, nämlich sehr telefonisch. Das ist kein Fake oder so. Wir rufen tatsächlich gerade an, weil es hier einfach kein Internet gibt. Deswegen müssen wir das, äh, den Podcast leider per Telefon ankündigen. Und äh, wir haben aber noch einiges vor heute. Also, das ist nicht nur die Ankündigung jetzt. Genau, wir haben natürlich logischerweise unser Aufnahmegerät dabei, denn freitags wird gepodcastet und dementsprechend werden wir heute ein bisschen hier übers Festival laufen und die überwiegend jungen Menschen hier fragen, ähm ja, einfach zum Thema Aktien, zum Thema Altersvorsorge und so weiter. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und bevor dann eben nichts kommt, wir wollen sie auch nicht quälen, jetzt mit diesem Telefonton hier oder einfach mal was ausfallen lassen. Das geht nicht, deswegen führen wir jetzt einmal das Interview gucken, was so passiert, wie die Leute hier auf Festivals so anlegen, wie sie zum Thema Finanzen überhaupt stehen, ob sie da überhaupt eine Meinung zu haben und so weiter. Das ist ja dann schon so ein Randthema, was viele vielleicht nicht so direkt interessiert. Und wir wenden uns also vielleicht sogar dann tatsächlich an die Leute, die wir eigentlich erreichen wollen, nämlich die, die vielleicht gar keine Ahnung davon haben und sich da, mit bisher noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Richtig. Und äh, besonderes Dank ähm, gilt heute natürlich dem Philipp oder, oder, oder ist es der Niklas, ich also, weiß nicht. Einer von beiden wird auf jeden Fall diesen diese Anrufbeantworteraufnahme hochladen als Podcast. Also Dankeschön dafür. Ähm, Sie hören uns dann wieder am Montag. Ähm, ja. Und dann, dann wieder am Freitag. Und dann wieder ganz normal freitags, turnusmäßig. Ja, vielen Dank schon mal fürs Einschalten.
1: Bis Montag. Der DAC. Oh, right Hallo, wir sind Pascal und Raimund vom Dirosa Aktienclub und wir haben ein paar Fragen an euch. Und zwar, habt ihr euch schon mal ähm, Gedanken zum Thema Altersvorsorge gemacht?
2: Ja, schon.
3: Wie sieht das aus? Also was, was für Gedanken?
2: Ähm, so eine Art Riester-Rente ist das, glaube ich. Aber die investieren für mich in Fonds, habe ich gehört.
3: Hast du gehört?
4: Mhm. Und du? Ja, ich habe mir nur Gedanken dazu gemacht, dass die Rente ja immer weniger wird und immer später kommt. Und dass die einzig logische ja, Lösung dafür ist, dass man sich selber was bei der Seite legt. Und das ähm, klingt ja
3: vernünftig. Wie handelst du dann? Also wenn du auf die Idee gekommen bist, selbst was auf die Seite zu legen, machst du das auch oder
4: hast du das vor? Ja, gut, also ich bin jetzt noch ein Student. Mhm. Wenn ich dann richtig anfange zu arbeiten, dann habe ich das schon vor. Aber momentan geht
3: das noch nicht. Was glaubst du, ab welchem Einkommen monatlich kann man dann was zurücklegen, das dann
4: auch das sich lohnt? Ich denke mal, das kommt nicht unbedingt aufs Einkommen an, so, also solange man gut mit seinem Geld wirtschaften kann, kann man sich immer was zurücklegen. Und du hast schon eine riester hast du gesagt?
2: Äh, so eine Art riester ja. Du arbeitest? Nee, aber meine Eltern machen das zurzeit noch für mich.
3: Okay. Und dann irgendwann
2: übernehme ich das halt selbst.
3: Also die sparen quasi jeden Monat für dich dann in diesen Vertrag rein? Ja. Okay. Und äh, habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, in Aktien zu investieren oder so? Oder ist das zu, für euch irgendwie zu riskant zum Beispiel?
2: Also ich habe immer das Gefühl, dass es so unsicher ist. Aber ich glaube, das kommt halt daher, dass man eben keine Ahnung hat, wie es funktioniert. Und wie man, wie man da agieren kann.
4: Mhm. Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen der Typ für sein. So ein bisschen das Risiko mögen und ja, wirtschaftlich denken können, dass man das tut. Ja, das
1: ist halt eine vorherrschende Meinung, dass es das irgendwie hochriskant wäre oder so, in Aktien zu investieren. Man muss sich überlegen, gerade wenn man jung ist, wie wir jetzt hier alle, und man einen langen Anlagehorizont
3: hat, ist die Aktie eigentlich eine sehr sichere Anlage. Ich habe mal gehört den Spruch, es ist riskant, kurzfristig in Aktien zu investieren, aber langfristig ist es riskant, nicht in Aktien zu investieren. Was sagen Sie denn dazu? <lacht>
1: das Ganze kann ich rausschneiden.
3: Nee, auf keinen ja, oh Fall. Gott. Ich glaube, das ist ein Sprung von äh, André Costolani, der ist sehr ja, wichtig.
1: Kann ich mir vorstellen. Denn André Costolani ähm, hat auch gesagt, investieren Sie in Anleihen, wenn Sie gut schlafen wollen und investieren Sie
3: in Aktien, wenn Sie gut essen wollen. Ja, also hm. es geht eben darum, mit diesem langfristig und kurzfristig, dass wenn ich jetzt über 30, 40 Jahre eine Aktie halte oder zumindest ein Unternehmen, was irgendwie... Äh, gut fundiert ist oder so und jetzt kein Startup ist, was übermorgen gegen die Wand fährt, dann ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, wenn ich dann auch mein Depot, also mit meine verschiedenen Aktien sehr breit streue in ganz viele verschiedene Unternehmen, dass dann das Depot stark an Wert verliert, weil sehr wahrscheinlich nimmt es eigentlich stark zu an Wert. Und deswegen heißt das ja, dass es sehr riskant ist, eben langfristig nicht in Aktien zu investieren, weil ich habe dann eben viel mehr Geld nachher übrig, als wenn ich zum Beispiel Riester-Rente habe. Und was ich bei Aktien auch nicht habe, dass äh, ich habe dann keinen, keinen Versicherungsvertreter und so weiter, keinen kein Konzern dahinter, der dann äh, Geld eben äh, mir nur abnimmt dafür, dass ich die Aktie halte. Ich habe eigentlich nur die Depotkosten bei der Bank, die sind eigentlich meistens gratis.
2: Aber hat man dann irgendwie einen Ansprechpartner, den man da irgendwie... Weil ich meine, wenn man jetzt irgendwie eine riester oder irgendeine Altersversicherung abschließt, hat man ja meistens irgendeinen Berater, der einem da zur Seite steht.
3: Äh, ja, natürlich gibt es Berater. Ähm, aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Berater und Verkäufer und das Problem bei den ganzen Beratungsgesprächen bei retten zum Beispiel ist ja dann, dass die, die dich beraten, die das vielleicht auch gleichzeitig verkaufen. Und, äh das kommt drauf an. Also wenn du einen Honorarberater
1: hast, dann zahlst du den ja stündlich, gibst dir einen Stundenlohn dafür, dass er dich berät und dann kaufst du. Wenn du halt in ein in einem, in einem Beratungsgespräch auf Provisionsbasis hast, dann hast du halt immer das Problem, dass derjenige, der dich berät, eben auch gleichzeitig verkaufen will weil er dann dafür eben eine Provision kriegt, umso mehr er verkauft, umso besser ist es halt für ihn.
5: Naja,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Na ja. genau, so ist das dann. Über was kann man ähm, noch reden? Über was könnte man denn noch reden? Aber habt ihr denn vielleicht vor, dann euch mal äh, damit... Frage, natürlich habt ihr das vor, also was denn sonst? Natürlich ähm, wollen wir mit Aktien investieren.
2: Also ich finde das super interessant, aber...
1: Es ist halt im Grunde genommen, es ist... Ähm, eine Möglichkeit eben für kleine Leute, sage ich jetzt mal, an der Wirtschaft teilzuhaben. Aber lohnt es sich denn auch, kleine Aktienanteile zu kaufen? Auf jeden Fall. Es gibt ja die Möglichkeit, Sparpläne zu äh, besparen und ähm, es gibt die sogenannten ETFs. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Das sind praktisch Indexfonds, die haben ganz, ganz äh, geringe jährliche Gebühren und bilden praktisch einen Index wie zum Beispiel den DAX oder den Dow Jones oder den S&P 500 oder sonst was ab. Das ist dann sofort schon breit gestreut und du kannst praktisch monatlich ab 25 Euro das besparen. Und es gibt auch Aktien, die, die man besparen kann und dann kauft man halt nicht immer eine Aktie, sondern dann kauft man halt, was weiß ich, eine Viertelaktie oder so und das ist auch kein Problem. Und dann kannst du halt echt mit, mit 25 Euro im Monat anfangen und das kann sich ja wirklich jeder leisten. Also ich meine, wer einen Handyvertrag hat, weiß, dass man sich 25 Euro im Monat leisten kann.
3: Und eine Aktie lohnt sich genauso gut? gut wie 1.000 Aktien, also jede Aktie hat dann dieselbe Rendite, dieselbe Dividende und so weiter. Deswegen macht es ja eigentlich äh, keinen Sinn dann ähm, zu sagen, nein, wenn, dann kaufe ich mir jetzt irgendwie für 10.000 Euro Aktien, wenn ich nur irgendwie 100 Euro übrig habe oder sowas. Ähm,
1: Wichtig ist natürlich immer, dass man sich halt trotzdem, dass man trotzdem ein finanzielles Polster hat, also dass man das Geld in Aktien anlegt, was man die nächsten fünf Jahre nicht braucht. Weil also es gibt so, einen, äh, so eine schöne Grafik vom Deutschen Aktieninstitut, ähm, das ist die sogenannte Renditepyramide. Und ähm, da siehst du praktisch immer, in welchem Zeitraum du positive und negative Renditen machst. Und wenn du 10-Jahres-Zeiträume nimmst, gibt es seit 1955, glaube ich, ähm, gibt es keinen einzigen
3: 10-Jahres-Zeitraum, in dem man miese gemacht hätte, wenn man in, in DAX-Aktien investiert hätte. Selbst wenn man sich so die großen bekannten Dinge anguckt, die jetzt irgendwie vor die Wand gefahren sind, zum Beispiel VW oder so, wenn man sich da anguckt, die stehen mittlerweile auch wieder da, wo sie vor zehn Jahren standen. Also wenn du dann sehr langfristig wirklich dann einfach nur VW-Aktien gehalten hättest, hättest du immer noch Gewinn gemacht. Und eben das Risiko, den Totalverlust zu erleiden, ist eigentlich sehr gering. Außer du kaufst eben, wenn die Aktie sehr hoch steht und verkaufst dann wieder, wenn sie total gefallen ist, weil du irgendwie einfach das nicht mehr sehen willst, dass sie irgendwie gefallen ist oder so. Das war ja zum Beispiel das große Problem mit der Telekom-Aktie. Das war der neue Markt 2003 oder so war das, glaube ich. Und da hat eben der Staat die Telekom privatisiert und hat gesagt, das ist jetzt eine AG und das ist eine ganz, ganz tolle Aktie und deswegen sollen jetzt alle einfach diese Aktie kaufen. Und da haben dann eben alle Telekom gekauft, auch die, die vorher noch nie irgendwie sich damit beschäftigt haben, aber alle auch wirklich nur diese eine Aktie. Und was dann eben passiert ist, ist eben eine Blase. Also der Wert der Aktie ist unheimlich gestiegen, weil die Nachfrage eben sehr hoch war. Und im Endeffekt ist das Ding dann geplatzt, aber... Wenn du die jetzt noch bis heute gehalten hättest, die Aktie hättest du immer noch Gewinn gemacht. Selbst wenn du, glaube ich, beim ähm, totalen Boom gekauft hättest. Also allein durch die Dividende, die jedes Jahr ausgeschüttet wird, hättest du dann äh, nicht diesen Verlust gehabt. Aber die meisten haben das Ding dann verkauft, der Minus, und sagen, nie wieder Aktien. Habt ihr das mitbekommen, sowas irgendwie? So Geschichten?
2: ich Schon mal gehört auf jeden Fall. Aber nochmal eine Frage, wo kann man den Aktien kaufen? Macht man das im Internet? oder?
3: Ja, das, erklär das mal, Raimund. Wie kauft man denn eine Aktie? Wie funktioniert das? Also grundsätzlich brauchst du, um
1: eine Aktie zu kaufen, erstmal die Börse, weil Aktien werden über die Börse gehandelt. Dann brauchst du einen Broker. Das heißt, nicht jeder darf an der Börse handeln, sondern du brauchst jemanden, der eine Zulassung hat, eine Handelszulassung an der Börse. Das ist ein Broker. Das sind in der Regel Banken. Das heißt, du gehst zu deiner Bank und sagst, ich möchte gerne, dass sie in meinem Namen die, die und die Aktie kaufen. So, und wenn du das jetzt aber bei deiner Filialbank machst, wenn du zur Volksbank gehst, zur Sparkasse, zur Deutschen Bank oder sonst irgendwas und du gehst in die Filiale, dann wird das ziemlich teuer. Das heißt, dann zahlst du mal locker für einen Kauf 20 Euro. Das heißt, ähm, das lohnt sich, wenn du, äh, wenn du für 10.000 Euro Aktien kaufen willst, dann sind die 20 Euro nicht viel. Aber wenn du halt Student bist und willst halt mal für 500 Euro Aktien kaufen, dann sind halt 20 Euro schon sehr viel. Ne? Und... Ähm, Deswegen ist es halt für Geringverdiener äh, viel lohnenswerter, das eben bei einem Online-Broker zu machen. Die sparen sich halt einfach Personalkosten dadurch, dass sie keine Filialen unterhalten und natürlich auch äh, Mietkosten und so weiter. Und ähm, dadurch sind die Kosten halt viel geringer. Und dann kann man zum Beispiel bei der OnVista Bank oder bei der Comdirect Bank ähm, oder bei anderen, also bei allen möglichen Direktbanken kann man relativ günstig Aktien
3: kaufen. Was auch viel günstiger ist als Einzelkäufe von Aktien, sind Sparpläne. Da gibt es genau. eben Aktiensparpläne, die kosten zum Beispiel bei der Comdirect im Monat 1,5 Prozent, aber ja. fest, egal wie viel du kaufst. Oder halt ETF-Sparpläne, die sind meistens kostenlos. Und Teilweise, der Vorteil ja. von Sparplänen ist eben auch, wenn die direkt am Anfang des Monats eben weggezogen werden, das ist so zwanghaftes Sparen irgendwie, deswegen kommst du gar nicht mehr in die Verlegenheit, dann das Geld einfach auszugeben.
4: Wie sieht das denn bei euch aus? Spart ihr Geld oder verpulvert ihr alles, was irgendwie übrig ist? Ja, ich würde sagen, im Moment so ist es so ein ähm, Plus-Minus-Null-Geschäft. Also man verdient sich nebenher was dazu, aber man hat auch laufende Kosten, die man decken muss. Deswegen, klar, ein bisschen sparen versucht man schon, aber...
2: Nicht aktiv. Ja. Also man versucht sich schon immer ein bisschen was zurückzulegen, dass man so einen, so einen Geldpuffer hat, ja. Aber jetzt nicht, dass man aktiv auf einem anderen Konto was zurückspart.
3: Hm. Also ging es mir auch. Also ich habe dann irgendwie auch immer am Ende des Monats eigentlich so plus minus null gehabt. Mal mehr, mal weniger. Kann ich dann so in meiner Banking app sehen ein bisschen. Ne? Aber ich habe dann nie wirklich mal gedacht, ich lege jetzt mal was zurück für die Zukunft oder so. Aber ich finde es irgendwie auch sehr beruhigend, dann zu wissen, jetzt habe ich mal irgendwie ein paar Tausend angespart, jetzt auch nicht so viel. Aber das ist dann doch ein ganz guter Puffer Und ich kann jetzt dafür irgendwie mal in den Urlaub fahren oder so, ohne das jetzt großartig vorzubereiten. Ich jetzt, bin auch Student, auch nicht so die großen finanziellen Risiken. Bei mir kann die Waschmaschine nicht kaputt gehen, das Auto kann nicht kaputt gehen, weil ich keins habe. Ähm, deswegen ist es trotzdem ganz gut, schon mal einen kleineren Puffer zu haben. Das ist ja schon mal was. Ja. Ähm, hast du darüber schon mal nachgedacht oder weiß ich nicht. Wie kommst du dazu, dass du am Ende des Monats plus minus Null hast? Hat sich das so ergeben oder ist es irgendwie aktiv geplant von dir sowas?
2: Nee, aber das war einfach schon immer so, dass man sich eben nebenher, wie David schon gesagt hat, was verdient und dann aber trotzdem irgendwie Spritkosten hat, weil man irgendwo hinfahren muss oder sich irgendwie Essen kaufen muss oder die WG-Biete bezahlen muss mhm. und deswegen hat man irgendwie dann am Ende nichts mehr übrig. Also
1: ja und hast, hast du schon mal weniger verdient, als du jetzt aktuell verdienst?
2: Ja, gar nichts. Also, wenn man noch nicht gearbeitet hat, hat man halt gar nichts verdient. halt Sein Taschengeld, was man vielleicht im mhm. Monat bekommen hat, aber das war's dann.
1: Das heißt, du halt bist praktisch mit einem kleineren Budget aber auch hingekommen?
2: Ja, irgendwie schon. Aber da hat man eben noch dann nichts bezahlen müssen. Also da haben die Eltern eben alles für einen übernommen.
3: Okay, ja. Ich finde es aber erstaunlich, wenn man eben drauf guckt, was man so ausgibt den Monat über, dann hat man dann doch viel übrig, wenn man dann das nicht ausgibt. Du fühlst ja führst ja selbst, selbst Haushaltsbuch, Raimund. Ja. Ist dir das auch irgendwie aufgefallen, dass wenn du also angefangen hast, das zu machen, dass du dann mehr Geld irgendwie hast?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also was also ich habe jetzt halt irgendwie ein bisschen einen besseren Überblick über meinen, über meinen Haushalt eben. Ähm, aber was ich halt merke, seitdem ich eben in Sparpläne investiere, ist, dass mir das Geld nicht fehlt. Also wenn ich habe, was weiß ich, ähm, unterschiedlich im, im Durchschnitt, sagen wir mal 800 Euro im Monat zur Verfügung. Davon muss ich meine Miete zahlen und mein Essen bekaufen und alles Mögliche. Ähm, und das habe ich halt, bevor ich das gemacht habe, immer ausgegeben. Und wenn ich davon halt ähm, 100 Euro spare am Anfang des Monats und äh, das eben sofort zurücklegt, dann habe ich halt nur noch 700 Euro Budget, aber das macht mir auch nichts aus, das, also, weil das verteilt sich über die 30 Tage weg und ähm, ja, man merkt eigentlich nichts davon, dass das Geld weniger
3: ist. Ja, Das Geld ist eben sofort weg, aber ich muss dann davon trotzdem nicht von der Hand im Mund leben, weil ich habe dann noch einen kleinen Taschpuffer, wenn es mal ganz eng wird, aber trotzdem versuche ich dann eben mit dem Geld, was ich habe, auszukommen und das ist irgendwie, finde ich, sehr viel hilfreicher, als irgendwie zu sagen, wenn am Ende des Monats noch was übrig bleibt, das lege ich dann weg, was ich dann sowieso nicht
2: mache. Ja. Woher wisst ihr das alles? Also macht ihr da irgendwie, studiert ihr so in die Richtung oder Nö. ist es einfach nur angeeignet?
1: Pascal äh, studiert Soziologie und Politik und ich äh, mache Musik und Religion auf Lehramt. Okay. <lacht> Gute Mischung. <lacht>
4: Hallo.
3: Wir podcasten gerade zum Thema Aktien und suchen Interviewgäste.
1: Keine
3: Ahnung. Ich diele nicht mit Aktien. Du bist kein Aktienhändler.
1: Oh, habt ihr eine Wodka-Melone?
3: Eine Bacardi-Melone. -Melone. Ja. Hmm. Wir haben da einen Bacardi-Klasse reingeschickt. Dein Vater Ist aber, nicht so ähm, extrem geil. hat was hm. mit Aktien zu tun. Aber 10.000 Euro? Ja, also
5: im Moment nicht so viele, weil es. Äh, wirtschaftlich nicht so gut aussieht, also, also zumindest ging es jetzt irgendwie gerade darunter, deswegen mm. hat er ein bisschen Zeug da losgeworfen. Also zumindest meinte er, es wäre im Moment nicht so ein guter Deal, jetzt irgendwie neue Aktien zu kaufen.
3: Und was, weißt, ähm, weißt du da, was erzählt er so, also wie, ähm, warum hat er Aktien oder warum haben andere keine Aktien? Ich würde behaupten, es ist ein Hobby.
5: Ich, also Ich glaube nicht, dass man dann. Also, man kann schon klar, wenn man irgendwie sinnvoll investiert, ein Geld mitmachen, aber man kann halt eben auch Geld verlieren, auch wenn man sinnvoll investiert. Hm. Und. Also, am Ende muss man halt irgendwie Geld übrig haben, um damit irgendwie rumspielen zu können. Und das ist halt irgendwie ein Gambling. Man, man kann so Geld sind. mitgewinnen, man kann genauso verlieren. Und ich meine, wenn man das Geld hat, kann man das gerne tun, aber. Sollte man jetzt auf Punkt irgendwas machen, sollte man es vielleicht überlassen. Okay. Also, bevor es zu einer Sucht wird. Plus
3: oder minus geht ja Also ich sag mal,
5: wenn man immer bedacht handelt oder so, wird man auf lange Sicht wahrscheinlich schon Gewinn machen. Aber es ist genauso wie beim Poker mit der auch oder so, dann ist man irgendwann mal gefrustet und dann macht man irgendwas Dummes und dann ist halt ganz, ganz schnell ganz viel Geld weg.
4: Deswegen. Hat dein Vater dir irgendwie ans Herz
5: gelegt, auch irgendwie Aktien zu kaufen nee, oder ist es ist einfach so ein Hobby für ihn? Also er versucht halt zu also zocken quasi. Und? Echt? Ja, aber es geht auch nicht um viel, also hat halt einen regulären Job, verdient er Geld und dann
3: aber, ähm, ein bisschen ja, dann Geld, was er übrig hat, handelt dann immer so ein bisschen an der Achse, ja, auch auch mit, mit Aktien oder
5: ja, genau. irgendwelchen Scheinen oder so, aber jetzt auch nicht mit extrem viel Investitionen. Hm. Also irgendwas, was, was er halt verkraften könnte, zu verlieren. Hier
1: haben wir haben einen jungen Mann, der hat äh, tatsächlich Aktien. Komm doch
3: mal rüber mit dem Mikro. Ich komm mal rüber. <lacht> Daimler-Aktien, ja. ne? Daimler-Aktien, hab ich auch. Echt? Und? Sind im Minus, hä? Halt? Ja. Oder schon länger? aber meine habe ich schon ziemlich lange, die habe ich übertragen bekommen. Okay, dann sind im Plus. Ja, sind im Plus. Ich weiß nicht bei was sie stehen aktuell ungefähr, hier für 60. 60 oder ja. ich glaube auch unter 60 fast. Ich weiß gar nicht Ja, irgendwo auch. so um die hm. 60 pendeln sie rum. Ja, genau. Die waren teilweise fast bei 70, 80? Ich habe ein paar verkauft für mhm. 87. Okay. Und du hast von den Eltern bekommen, das Depot? Nee, ja, von meinen Großeltern habe ich das. Und es ist nur Daimler drin, oder? ist nur Daimler drin, Ja. Okay, warum? Ja, mein Großvater hat mal investiert oder so in Aktien, der ist da so ein bisschen mehr, der hat da auch ein paar Aktien und da hat er mir dann mal ein paar überschrieben, aber ich beschäftige mich sonst nicht so viel mit dem Thema. Mhm. Und wie kam dein Großvater dazu, hat er das mal erzählt? Nee, der hat aber mehrere Aktien. Der hat, auch, ähm, der hat früher bei E.ON gearbeitet, der hat E.ON Aktien und äh, der hat sich schon immer ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, aber für mich ist das so nebensächlich. Also ich hab die halt und beschäftige mich immer mal damit, dass ich so das Ganze beobachte um zu sehen, wie sich das entwickelt. Wir ja, hatten ja mal ein ziemliches Hoch, die da aktien war ja mal hm. über 90, aber mehr mache ich auch nicht. Und du, wie sieht es bei dir aus?
1: Gar nichts. Aber du studierst, studierst Wirtschaft? Ja. Aber das Dann kannst du uns doch bestimmt erklären, was eine Aktie ist, oder? Was ist denn eine Aktie?
3: Ja, ein an einer Firma. Warte. <lacht> Wie kommt man im Wirtschaftsstudium mit dem Thema irgendwie so in Kommt man damit überhaupt in Berührung? Gar nicht. Also, ich bin im zweiten Semester noch, genau okay. gemacht. Also was du BWL, VWL, was machst du genau? Nix dazwischen, zwischen wie Okay. Ah, ja. In Frankfurt? Nein, in Würzburg. Okay. Also, wir haben null, also gar nichts dazu gemacht. Das wird an der Uni, ich glaube, Konzept später, kannst du so Kurse machen. Aber, also bis jetzt, so ein Grundstudium ist gar nicht, da befasst sich überhaupt nicht damit. Hm. Ja. Was hältst du von Aktien? Keine was Reaktion. Was von Aktien? Keine Ahnung. Das das heißt kommt wenn sie was tauchen, kaufe ich welche. Aber du hast noch keine? Nee. Weil keiner was taugt? Weil weil ich ja, ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen. Ach so.
4: Ich habe hab
3: drei Anteile, oder eher gesagt, drei Prozent von Nike. Drei Prozent von Nike? Genau. Das ist Und dann habe ich noch Aktien von... Ähm von, ähm, wie heißt es denn?
1: Samsung. Wie viel? Da habe ich aber nur ein Prozent. Also oh. da bin ich nur ganz,
3: äh, ganz schmal dabei. Ja.
1: <lacht> Und laufen sie gut? Ja,
3: also ja ich egal. kann davon leben. <lacht> kann was davon macht Festivals ihr hier? Macht ihr Interviews? Ähm, nee, nein, wir machen keine Interviews. Wir tun nur solche... Ach so, <lacht> mit den Menschen ins Gespräch, ja cool. Ja. <lacht> aber nehmt ihr wirklich auf?
2: Wir sind ich ja jetzt Aktienclub. Wir
3: sind der Aktienclub, äh, wir podcasten zum Thema ähm, Altersvorsorge, Aktien, Aktien. ja. <lacht> da
2: habe ich mir auch schon sehr viele Gedanken darüber gemacht in meinem Leben. Echt, hey, ja, hast du?
3: Dann komm ich mal zu dir rüber. Ja. <lacht> Welche Gedanken hast du denn schon gemacht also, zu dem Thema? Gar keine. Okay, warum?
2: <lacht>
1: <lacht> wir machen das immer freitags und wir sind halt ich, heute ich hier. Ich bin
4: äh, jung. <lacht>
3: Und ab welchem Alter sollte man anfangen, sich darüber zu Gedanken, äh, ja. Gedanken zu machen? Wenn man
2: alt ist. Alt
3: ist, ist aber es das heißt Altersvorsorge, hm. nicht Alterssorge oder so.
2: Aber vor allem Sorge ist ja auch, <lacht> Sorge ist ja auch eher ein negativer Begriff. Genau. Aber
3: deswegen Vorsorge.
2: Aber ich muss mir deswegen, jetzt nicht Sorgen um genau. machen. Man sollte sich ja nicht vorher schon Sorgen machen. Genau, aber dann hast genau. du nachher keine Sorgen. Genau, das ist quasi ein, ein... Hat
3: man im Alter sowieso Sorgen? Ich glaube, das ist eine
2: Utopie, dass man sich was dann später das, keine Sorgen machen muss. Widersprüchliche Worte? Ist
3: Alter mit euch direkt mit Sorge verbunden?
2: Also gerade zum Beispiel würde ich das als einen Zustand der Sorgenlosigkeit beschreiben, meine aktuelle Situation. Es wird einem ja immer gesagt, dass, man, äh, dass wir später sowieso keine Rente bekommen werden, weil kein Geld da ist. Deswegen machen wir uns jetzt einfach keine Sorgen, weil es wird sowieso scheiße. Ich glaube, das ist gar kein Radio. Ich glaube, das sieht aus wie sowas, was man... Das ist kein Radio, mit. das ist
3: ein Aufnahmegerät.
2: Ja, ja. Das sieht aus wie so ein Knuddelos aus Genau, das sieht aus wie so im Happy Meal, wenn man dann diese Dinger hat, die flauschig <lacht> ja. machen Geräusche. Ich mach keine ja, Geräusche. So nimmt auf. Ja, aber das... das, das ist ein also, kann
3: man doch abspielen. Ja, kann man auch, aber ja, nicht so laut.
2: Ja, dann spiel doch mal was ab. Aber jetzt nimmt er ja gerade auf. Ja, ich nehme doch gerade auf. Eben. Das wird der beste Podcast deines Lebens. Ja. Ich glaube weißt du, auch. Vielleicht gibt ihm noch Follower damit bekommen. da habe <lacht> ich etwas berufeln mit diesem Thema? was Sorgen sind. Was Sorgen sind? Er hat gefragt, Sorgen Konzentration, hier.
1: Wollen wir das hier nicht abbrechen,
3: Raimund? Ja, ich glaube, wir haben genug aufgenommen für heute, oder? Ja, ich sag mal ein Schlusswort. Ja, meine Damen und Herren, das war unsere Umfrage heute am Freitag. Das hören Sie allerdings erst am Montag oder wann auch immer Sie wollen, denn es ist ja schließlich ein Podcast. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Herzliche Grüße.
4: Der Duck. Over and out.